0: Olá, você está no Bate-Papo com o Cinco
1: Vaga, um podcast que traz entrevistas exclusivas e comentários sobre o comércio varejista de alimentos, economia, comportamento do consumidor e diversos outros assuntos importantes para o empresário varejista. Acompanhe no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido.
0: Olá a todos, bem-vindos a mais um bate-papo com o vaga. conosco nesta edição a Secretária Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Aline Cardoso, e o tema de hoje é a retomada do comércio e do emprego em São Paulo. Eu sou Thaís Abraão, da Comunicação do Sindicato, e juntamente com a equipe da Icone 4, nós desejamos a todos um ótimo debate. Quem quiser fazer suas perguntas, por favor, pode usar aqui o chat ao lado. E agora eu passo a palavra ao senhor Álvaro, presidente do Cinco Vagas.
1: Boa tarde a todos e todas que estão participando. É muito importante a gente conversar sobre esse tema, que é a retomada do trabalho, a retomada da vida. E eu tenho o prazer especial, especialíssimo mesmo, de conversar hoje com uma pessoa que, além de ser secretária, eu reputo como uma amiga a vereadora e secretária Aline Cardoso. Ela abriu um espaço na agenda super ocupada dela para conversar conosco. Eu a conheço porque integro a Comissão Municipal de Emprego e foi lá que eu tive o prazer e o privilégio de ver que, finalmente, aquela secretaria tem alguém capacitado para cuidar disso. Muito bem, secretária Aline eu vou pedir uma especial gentileza para a senhora. A partir de agora, vamos conversar, não enquanto secretária e presidente do Cinco Vaga, sem perder o que está por trás disso, a pessoa Aline Cardoso e a pessoa Álvaro Furtado. Assim vai ser uma conversa de pessoas preocupadas com as, com as, as realidades e que representam importantes segmentos da cidade. Então, eu começaria abrindo espaço para a sua fala para dizer uma coisa que é recorrente para todos nós que estamos assistindo. A vida não acontece em Brasília, a vida acontece aqui, em São Paulo. Os problemas e as soluções têm que surgir e nascerem aqui. Brasília pode ajudar, ou então atrapalhar. Mas quem tem que resolver é, somos nós que vivemos na cidade e a autoridade municipal que cuida desse aspecto. Então, eu queria abrir um espaço inicial para uma fala sua rápida e objetiva sobre o que a secretaria que você dirige pode ajudar. A partir do menor empresário até a grande empresa ajudar o pequeno que não sabe nem como fazer e ajudar o grande que precisa renovar o seu quadro, precisa de gente, precisa contratar gente próximo da sua, da sua loja. Então, você... Aline, por favor, fale que nós queremos ouvi-la.
2: Álvaro, querido, boa tarde. Boa tarde a todos, Thaís, todo o pessoal aqui do Cinco Vaga com a gente. Já vimos aí alguns amigos na nossa plateia virtual, inclusive o Patá, é um prazer estar aqui, queria agradecer por esse convite, essa oportunidade, pela parceria de sempre, né, a gente combinou que ia ser aqui uma live entre amigos, então nada de me chamar de senhora, e eu fazendo aqui até já uma, né, a gente que as, as, as reuniões virtuais, elas têm sido mais humanas, né. Já deixo avisado que, de vez em quando, no meio da live, essa porta aqui abre e entra uma filha. Tem duas filhas ali que não aguentam a ansiedade, mesmo que a mamãe fale, não entra, não tem jeito. Tem hora que abre a porta, mãe! É! Então, se me perdoe. É, eu hoje tô, eu tenho alternado, né? Alguns dias no trabalho, alguns dias em casa, hoje estou aqui, até porque a gente levou um sustinho esse final de semana, então hoje de manhã fomos fazer aí o, o exame do Covid, mas se Deus quiser, não vai ser nada, não. É, bem, a gente tem, desde o início da gestão, trazido algumas inovações, de fato, para essa secretaria, que é uma secretaria muito importante, né? faz parte da vida de todo mundo, aí, atividade econômica, preocupação com a geração de renda, emprego, empreendedorismo mas que, de fato, é, precisou passar por um, por um banho de loja, né? a gente diz. A gente assumiu uma secretaria que tinha... Poucos programas, ela, ela não era muito ambiciosa, assim, é, existia uma visão antiga de que justamente as políticas mais econômicas, elas eram federais. É, então de fato durante muito tempo a secretaria as secretarias ou as prefeituras como um todo tinham um atendimento mais um entendimento mais limitado do que se podia fazer no âmbito do desenvolvimento econômico e esse é um fenômeno na verdade mundial eu vivi alguns anos na França e eu eu vivi é, é, experiências na Europa também, onde as cidades faziam poucas ações de desenvolvimento econômico com o passar do tempo, especialmente quando as cidades começaram a concorrer entre si pelo investimento internacional, pela geração de mais emprego, as cidades começaram a ganhar protagonismo. Então, é um tema relativamente recente. E, inclusive, ele é recente, mas ele é meio óbvio, né? ele é meio necessário. Por quê? Porque como já dizia Montoro, né? um pouco na linha do que você falou, Álvaro, as pessoas elas não moram na União ou no Estado, elas moram numa cidade. Então, a, a conta... Né, da crise, os problemas sociais, o enfrentamento precisa ser municipal. Né? A UBS, onde a pessoa vai, se ela tem um problema, é municipal. O morador de rua, ele vai ficar na rua da cidade. Então, não dá mais para a gente dizer que esse tema não é um tema municipal. Por outro lado, paradoxalmente, a gente não dispõe dos mesmos meios, dos mesmos mesmo recursos, das mesmas ferramentas que o governo federal ou até o governo estadual. Então, Acho que um primeiro caminho que a gente precisa trilhar, independentemente até de é, ideologia política ou de partidos, nós estamos aqui para atender o cidadão. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que o município ele pode ser um caminho para as políticas federais e estaduais chegarem ao cidadão. A gente não pode, seria irresponsabilidade, a gente fechar o diálogo com os outros entes federativos só por conta de partido. Você pode até não concordar, eu particularmente discordo de algumas posições, por exemplo, do governo federal, mas não interessa a posição da linha. O que interessa é que todos temos que trabalhar junto pelos munícipes. E, nesse sentido, já durante a própria pandemia, estabelecemos aí uma grande parceria com o governo federal para ajudar no cadastro dos trabalhadores para o auxílio emergencial, além do seguro-desemprego que a gente já fazia, e também com o governo do Estado para o acesso ao Banco do Povo. É, então, esses são, é, são exemplos de ações que foram tomadas aí no meio da pandemia, é, usando o município como canal para chegar ao cidadão as políticas que são decididas ou implementadas em outras esferas. Agora, ao longo desses três anos, três anos e meio, como eu disse que a gente vem inovando, nós criamos uma série de ações novas, né, independentemente até do que vem de Brasília, ou do Palácio dos Bandeirantes. Nós criamos um sistema de atendimento ao trabalhador e ao empreendedor muito mais robusto. Primeiro, com uma rede descentralizada que está mais perto das pessoas, que está ali no bairro, que está também na internet, que está no telefone, fazendo com que o cidadão possa acessar o nosso serviço mais fácil. E quando ele acessa, o que ele encontra hoje? Ele encontra uma série de produtos, não só para intermediação de mão de obra, que é o que a gente sempre fez no CAT, mas uma intermediação de mão de obra mais inteligente, mais setorizada, mais regionalizada, também a qualificação profissional para ajudar a preparar as pessoas né, para essa, pra essa é, dura batalha de conseguir um novo emprego, a qualificação para empreender, como é que transforma um negócio, uma ideia num negócio, né, a formalização desse negócio, uma série de ferramentas, né, por exemplo, co-workings, espaços de trabalho público gratuito espalhados pela cidade, né, é, ações especiais para públicos que precisam de uma atenção mais cuidadosa, que tem mais dificuldade, seja um público com deficiência, seja um público é, é, mais periférico, seja a questão de gênero também, mulher, mulher vítima de violência, pessoas trans, imigrantes. Então, a gente foi ampliando a gama de serviços da Prefeitura é, para que a gente pudesse, então, é, trazer mais oportunidades para as pessoas, uma oportunidade que chegue mais perto, seja mais democratizada, mais acessível. E temos aí alguns históricos de sucesso, sejam ações maiores e mais centrais, como, por exemplo, os mutirões de emprego que a gente fez em parceria também com a UGT e é, é, com órgãos é, é, de, de âmbito municipal e nacional, mas também as ações regionalizadas, como os mutirões nos bairros, que a gente faz em cada subprefeitura, levando para cada bairro todas as oportunidades. Então, acho que, assim, resumindo, né, e a gente pode falar mais um pouco, uma gestão bastante ativa, inovadora e preocupada em estar presente, dando oportunidades
1: para quem precisa Aline é, é, Tudo que você fala é, é música Para os nossos ouvidos é, Mas para que a gente Consiga ouvir E a partir de ouvir é, Aproveitar A maravilha do som é, A gente precisa Que isso seja é, Divulgado Colocado então, se você tiver condições de pedir que, ao fim desta nossa conversa, toda todo esse manancial de trabalhos importantes que a Secretaria desenvolve e que vão de encontro à realidade local, à realidade do pequeno, do menor, e à necessidade de recomposição de mão de obra, a gente precisa conhecer. Não que a Secretaria não divulgue, mas é tão difícil atingir, e hoje nós estamos com um público selecionado de RHs, de dirigentes de, 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 de empresas, de líderes sindicais como o Ricardo Patá, que nos privilegia com a, sua, com a sua participação. Nós precisamos transformar isso em alguma coisa que todo mundo conheça, que todo mundo possa usar para ser efetivo e eficiente.
2: Muito claro. Muito bem. Já tomei a liberdade, Álvaro, de deixar aqui no chat o endereço do nosso site. É um portal é muito dinâmico que nós criamos agora no finalzinho do ano passado. cat.prefeitura.sp.gov.br A maioria das informações está lá. Tem bastante coisa na nossa rede social. Mas justamente, especialmente agora em tempo de pandemia, esse canal digital para poder multiplicar as oportunidades é muito importante. É, é, e, e essa criação desse portal, do portal do CAT ela uh, trouxe também não só informações para serem multiplicadas, mas a possibilidade dos cursos online, né, do EAD, do Ensino à Distância, que agora, durante a pandemia, se destacou ainda mais, né, para que as pessoas pudessem então, ter acesso a oportunidades. Mas você tem razão, a gente tem conseguido até bastante visibilidade. No ano passado, nós tivemos 2.100 inserções na mídia, praticamente todas pautas positivas, é, de 2.100, parece que teve 16 só que não foram positivas, é bem raro né, a mídia falar tão bem o trabalho de um órgão público, mas no nosso caso, felizmente, eles deram visibilidade para o nosso trabalho, mas é assim, 2.100 inserções na mídia, sendo que a gente tem aí 2 milhões de pessoas, 12 milhões de pessoas, e que nem todo mundo tem acesso, realmente você tem toda a razão, a gente precisa divulgar mais e mais, e oportunidades como essa ajudam muito.
1: Ok. Ah, ah, vamos pôr o dedo na ferida. Ah, infelizmente, a gente é obrigado a se informar, ler, e ah, com pavor mesmo, eu me sinto apavorado quando eu li que em setembro nós vamos ter 15 milhões de desempregados no Brasil. Eu não consigo sequer imaginar, na minha existência, que já não é tão pequena, uma situação como essa. Ah, e ficou ainda mais preocupado porque, é, além desses 15 milhões que estão desempregados, nós temos aqueles que estão na outra condição, os inexistentes, que o Brasil descobriu que são 50 milhões ou coisa que eu valho. E esses inexistentes, que alguns nem CPF têm, mas são seres humanos, têm família, ah, de repente, não, daqui a dois meses, não vão ter mais auxílio do governo federal. Só de pensar nisso, eu perco o meu sono. O que nós vamos poder fazer? O que São Paulo vai poder fazer? Álvaro,
2: já que a gente combinou aqui que era um papo de amigos, né, e que você falou da sua angústia, eu queria falar um pouquinho da minha também. É, logo no começo da pandemia, ali no, no mês de março, segunda quinzena de março, é, eu, eu tive uma crise de ansiedade, de nervoso, de pânico, pensando justamente nisso. Por quê? Porque a gente passou aí alguns anos de uma construção, né, solidificando ações, programas, né, no começo a economia ainda muito fria, muito difícil, aí no finalzinho do ano passado as coisas começando a esquentar, começo desse ano dando sinais muito positivos de recuperação, o aumento na oferta de vagas, a queda do desemprego, de repente, quando chegou a pandemia, veio aquele desespero, a gente olhou porque já estava acontecendo em alguns países que estavam um pouquinho à nossa frente, né, especialmente Itália, França, Espanha, comércio fechado, né? E a gente já começou a entender o problema que vinha pela frente. E aí nos deu assim um pouco aquela angústia, meu Deus, como é que a gente vai fazer para ajudar essas pessoas? É, e a grande verdade é que assim, a, a, o governo, né, é, é, especialmente o governo federal, tem alguns mecanismos alguns deles até que foram relativamente bem-sucedidos, como a distribuição dos 600 reais do auxílio emergencial, um grande programa de renda básica, de transferência de renda. Alguns outros não foram muito bem-sucedidos, como o acesso a crédito, microcrédito, que na prática não chegou. Né? Mas a gente via claramente que, mesmo quando o auxílio chegava, ele era insuficiente, né? era bom, melhor que nada, mas era insuficiente. Começou a dar um pouco aquela angústia. Rapidamente a gente transformou a angústia em ação conseguimos criar alguns serviços de atendimento inovadores, né? atendimento por telefone, ampliar os serviços online, criar programas específicos. Por exemplo, para você ter ideia, nós criamos, só na nossa secretaria, dois programas. A gente não podia fazer programa de transferência de renda porque a gente, legalmente, por ser um ano eleitoral, não tinha nem autorização. Né? Mas o que a gente fez? A gente foi muito criativo. A gente criou um programa de costura de máscara para contratar costureiras para cozinhar costurarem as máscaras e um programa de, cozi, de cozinhar marmita, para contratar cozinheiras para contratar marmita. Então, juntando o Costurando pela Vida e o Cozinhando pela Vida, conseguimos aí gerar oportunidade de renda para alguns milhares de pessoas é, e, e fomos criando outras ações, ampliando o programa Operação Trabalho, tanto assim, tentando atender mil pessoas aqui, 500 ali, 200 lá e no esclarecimento dos caminhos... Né, isso, estou falando de pessoas que recebem dinheiro da prefeitura mesmo. E ao esclarecer caminhos, né, a gente fez uh, no serviço de atendimento ao empreendedor, 80 mil atendimentos durante a pandemia e no serviço de atendimento ao seguro-desemprego e ao auxílio emergencial, recebemos 130 mil pedidos de ajuda. Então, eu acho que é assim, né, é, você sempre tem aquela coisa do copo meio cheio, meio vazio. Você pode falar ah, não vou nunca conseguir resolver o problema de todo mundo, ou virar e falar assim, bom, de uma parte das pessoas a gente pode resolver, então vamos à luta resolver. Então, conseguimos aí atender é, centenas de milhares de pessoas com esses programas. Agora, é, a gente precisa ser realista, o problema do desemprego e né, da crise econômica gerado pela pandemia não é um problema exclusivo da cidade de São Paulo, não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema que está afetando o mundo inteiro, né, mesmo as economias mais sólidas, mais robustas, a gente viu aí alguns países injetando bilhões, trilhões de dólares na economia e mesmo assim o impacto não era tão grande. É, infelizmente, por mais que a gente se esforce, como eu diga, como eu disse, e que a gente consiga atender muita gente, realmente não é o suficiente. E o pior, Álvaro, é que assim, é, essa conta não fechou ainda, né? não, não acabou, não passou a régua para a gente fazer o balanço é, dos desempregados e dos empreendedores que é, vão ter dificuldade. É, pela experiência que a gente vê nos outros países e até pelo que a gente está vendo aqui em São Paulo após a abertura, muita gente que durante o auge da pandemia, enquanto o comércio estava fechado, estava ali sem saber muito bem o que ia acontecer ou estava usando mecanismos federais ou estava na esperança da volta. O problema é que agora, com a reabertura, vem uma outra faceta da crise, que é a falta de consumo. Né? Então, as pessoas estavam com uma certa ansiedade para reabrir a economia, o comércio, o que é normal, e a gente também queria abrir o mais rápido possível, só que a gente não pode se iludir. Infelizmente, ao reabrir as portas, o seu faturamento não volta. Por duas razões. Uma, que os próprios clientes, muitas vezes, estão sem recurso para fazer seus gastos, né, suas compras, e outra que tem muita gente ainda também é, que não está saindo de casa, que não está consumindo fora e tal. Então, é, a gente não sabe ainda muito bem o tamanho do estrago. É, a gente não sabe quantas empresas terão quebrado ao término dessa crise e quantas pessoas ficarão desempregadas. O que a gente sabe é que o buraco vai ser bem grande. Por isso, então, como eu disse, que a gente transformou a nossa angústia em ação e a gente está cada vez trazendo mais ferramentas para apoiar esse público. Agora, por exemplo, a gente constatou é, com muita preocupação que o Banco do Povo, por exemplo, do Governo do Estado de São Paulo, não é o suficiente para ajudar os micro e pequenos empreendedores. Mesmo a Desenvolve SP, do Governo do Estado tem um trabalho maravilhoso, são organismos muito importantes, mas não é suficiente, porque a demanda é muito grande. Então, o que nós estamos fazendo na Prefeitura? Como nós não temos condições de criar um banco nosso, nós não temos esse dinheiro, a gente está negociando com bancos privados, Condições especiais para aqueles empreendedores atendidos pela prefeitura para que eles possam receber aí um, uma oportunidade. O crédito não está fácil de conseguir porque as instituições financeiras estão buscando muita garantia, estão com muita burocracia e a gente está tentando então, é uma das melhores coisas que a gente pode fazer, reduzir a burocracia, simplificar o acesso ao crédito, porque nesse momento é preciso crédito para dar um fôlego. Né? Os empreendedores brasileiros é, são empreendedores que não têm poupança, não têm um estoque muito grande, né? são, a gente é um país com uma economia relativamente frágil e que está saindo aí de anos de crise, então as pessoas realmente precisam de dinheiro para fazer a realimentação aí do seu negócio. Então, essa é uma das nossas ações. E, fora isso, aquele apoio com orientação, com capacitação, mostrar o melhor caminho, ajudar a superar um desafio. É importante a gente estar sempre presente, é o que a gente tem buscado fazer.
1: Alília, antes de eu passar para as perguntas que já estão pipocando, apenas para concluir esse bloco da nossa conversa, eu queria ponderar que eh, no, o segmento do varejo de alimentos, eh, que, afinal de contas, essencial que é, eh, não fechou, eh, apresenta eh, estatísticas que são Uh, interessantes, intrigantes e ao mesmo tempo enganosas. Por quê? Porque falam em crescimento das vendas. E é natural que tenha crescido, por porque quem comia em, quem comia em restaurante ou fora de casa passou a comer em casa. Consequentemente passou a comprar uh, nas lojas. Consequentemente também uh, esse esse mesmo esse mesmo consumidor, esse consumidor de quem eu me referi, os 100 100 PMF os 50 milhões dos inexistentes que a gente, infelizmente, lamentavelmente, tristemente tem, consomem os básicos. Então, quando há um crescimento de venda no nosso segmento, esse crescimento de venda não significa nenhum tipo de maravilha de resultado. Nós estamos vendendo, tendo lojas cheias, com 50% do público focado em olhar o que tem lá, porque nem tem dinheiro para comprar e os que vão lá compram muito pouco e os produtos básicos onde o resultado, é, para, opera, o resultado para a empresa é muito pequeno ao mesmo tempo que isso acontece e nosso setor tem sido muito responsável, eu imagino que isso deva ser louvado tanto empresários quanto colaboradores dos empresários têm trabalhado com todas as medidas de segurança que os protocolos recomendam para o funcionamento, isso significa custos então, a gente vive um paradoxo, o paradoxo de um setor essencial, que está muito melhor, aspas, do que os que estão fechados, mas cujo desempenho aparece estatisticamente de um jeito e a realidade é muito outra. Então, nós estamos vivendo esse momento, esse momento quando uma associação nacional fala em crescimento de vendas, quando uma associação regional fala em crescimento de vendas, é, por trás do crescimento, tem essa realidade, essa realidade que quem conversa com empresários ao longo do dia, como eu faço, está vivendo. E ela é tanto maior quanto menor a empresa. Então, Esse é um dado importante dessa realidade que nós estamos vivendo. Você apontou das dificuldades da nossa economia. Não sei nem qual é o tamanho delas, nem sei onde nós vamos acabar, mas nós vamos ter que atravessar. Como eu dizia meu avô, tudo que começa, acaba. Começou, em uma hora vai acabar. E nós temos que sobreviver a isso. Cabe a nós trabalharmos para isso. É apenas um, um, um desabafo que eu estou fazendo. Eu vou pedir para a nossa moderadora, Thais, ver se já há perguntas. E, por favor, dentro do que nós já falamos, tem muita riqueza de informação. Por favor, perguntas.
0: Vamos lá. Pergunta da Júlia Braga. É, tenho acompanhado os protocolos de São Paulo e concordo com a abertura controlada, pois a saúde é o mais importante. A prefeitura tem como patrocinar testagem junto aos trabalhadores?
2: Bom, vamos lá. Quando
0: nós começamos, antes eu queria só fazer
2: um comentário sobre a sua colocação, Álvaro. Eu gostaria primeiro de me solidarizar, né? me mostrar sensível ao desafio desses comerciantes que estão, assim, com o seu, não é nem com o seu lucro reduzido, é com o seu faturamento reduzido. né? A maioria, muitos, nem lucro tem. Mas até, de certa forma, dizer que sem querer menosprezar o desafio desse setor, felizmente, quando a gente fala de gêneros alimentícios, que são itens essenciais de primeiras necessidades, vocês estão numa situação até que melhor do que alguns colegas né? do setor da moda, do setor de estética, do setor de entretenimento. Então, assim, a gente precisa entender que é, é, todo mundo... É, todo mundo está mal. Né? É, raríssimas exceções, a gente vai dizer que ah, saíram da crise melhor do que entraram. Né? Então, é, pelo menos, graças a Deus, vocês não fecharam, né? porque tem setores aí que passaram 120 dias fechados e as pessoas continuam comprando, porque tem uma coisa também assim, o giro, né? a, a preocupação com o comércio fechado é uma preocupação também de perder a clientela, perder o ponto, né? perder a fidelidade do cliente. Então, enfim, é, é, sem querer, de novo, menosprezar o problema, mas lembrando que tem muita gente numa situação ainda pior e que tem, tem, tem um lado dessa crise que o poder público não consegue, não, não tem como ajudar. Né? O que a gente pode fazer é estar lado a lado tentando trazer ferramentas para minimizar a gravidade da situação. E em relação aos protocolos, queria agradecer pela, pela pergunta e dizer o seguinte, quando o prefeito Bruno Covas chamou as entidades de classe para serem parceiras uh, uh, no estabelecimento dos protocolos, é, era menos pelo detalhe das ações, é lógico que a gente queria sim ouvir os setores, porque cada setor podia dizer melhor como uh, uh, no seu setor uh, prevenir o contágio, né? isso também era importante, mas tinha um elemento ainda mais importante que o estabelecimento do protocolo, se é um metro de distância, um metro e meio, isso, aquilo, porque existe uma regra assim até mais básica que poderia ser aplicada, mas eu acho que o outro lado do chamado que o prefeito Bruno Covas fez foi o lado do, do compartilhamento da responsabilidade de voltar, o que significa isso? Quando uma entidade representa um setor e que ela, ela acompanha o que o poder público está definindo, ao mesmo tempo acompanha as dores dos empresários que estão em campo, ela, ela pode também ser uma parceira justamente da integração das regras com a operação para um lado e para o outro. Então, a gente pediu que as entidades nos ajudassem a levar adiante o chamado para que todos cumprissem os protocolos. Por quê? Porque o interesse de cumprir os protocolos, para ser muito franca, não é da prefeitura. Não é a prefeitura que vai uh, se beneficiar uh, da reabertura. Ela se beneficia indiretamente, mas reabrir a economia é um benefício coletivo. Né? Tanto do, uh, do comerciante, quanto da população que passa a ter acesso. Então, o que a gente quis dizer é o seguinte, olha, gente, reabrir as portas tem que ser feito com cuidado, e esse cuidado é de todos. Então, os protocolos eles foram um pacto feito com a sociedade para que todos cumpríssemos essas regras. Né? E, naquele momento, entrou ali um item os protocolos que gerou bastante polêmica, que era a questão da testagem. Por quê? Porque no primeiro momento, inclusive sem necessariamente ler os protocolos, algumas entidades e algumas empresas já entraram em pânico. Ah, meu Deus, vou ter que pagar um monte de teste, isso vai ser caríssimo e tal. Só que depois as pessoas começaram a perceber que não era bem assim. Né? Primeiro, esse compromisso de checagem do status de saúde dos colaboradores e dos clientes não não passa somente por um teste de laboratório, passa por questionários que não tem custo, passa por aferição de temperatura que tem um custo muito baixo, né? Muitas empresas compraram um ou dois termômetros, quer dizer um custo muito baixo, né? Que a gente é, é vamos dizer assim é, entende que é um custo-benefício que vale a pena para a empresa. E passa também pela sensibilização e o encaminhamento da pessoa que teve um caso ou que tem uma suspeita para os exames. E esses exames podem também ser feitos na rede pública. Então, assim, quando é, as pessoas perguntam se tem como é, compartilhar o custo, veja bem, a gente já está compartilhando esse custo, né? porque a gente não está dizendo que as empresas são obrigadas a mandar o seu funcionário para um laboratório privado e pagar. E a gente também não está dizendo que o exame de sangue precisa ser feito, ou o PCR precisa ser feito em todo mundo. O que a gente está dizendo é o seguinte, né? nos ajudem a entender se existem pessoas com chance de estar tá doente. Então, a gente tem algumas entidades que fizeram protocolos, as entidades que fazem uh, a aferição da temperatura, as entidades que encaminham, quer dizer, cada um faz de um jeito diferente. Tem algumas empresas que têm mais condição, essas fizeram até é, acordo com o laboratório para fazer exame com, uh, com custo especial. Agora, no geral, o que, que a maioria dos empresários está fazendo? Olha, eu faço uma parte... Né, que é dialogar com os meus funcionários, dialogar com todos os atores, medir a temperatura e encaminhar. E o próprio poder público, numa UBS, por exemplo, faz também a sua parte. Então, assim, já existe um compartilhamento de responsabilidade e de custos. Não é necessário as empresas entrarem em pânico achando que isso vai criar é, um custo de testagem muito grande. E no caso dos protocolos, Álvaro, alguns deles... É, também são muito baratos, né? como o distanciamento, por exemplo. O distanciamento é uma marquinha no chão que você faz, é a orientação do cliente, né? é segurar o pessoal lá na porta para entrar só uma quantidade razoável de pessoas para evitar aglomeração. Né? Os protocolos que exigem mais investimento são os EPIs, né, a máscara e o equipamento, que é, muitas vezes é compartilhado pelo próprio cidadão, que às vezes traz a sua máscara, em outros casos a empresa fornece, e às vezes colocar uma barreira, alguma coisa assim. Mas é um custo que, vamos dizer assim, é um custo também compartilhado com a sociedade, né, a prefeitura também tem feito muitos, tem
0: feito muitos.
2: Eu acho que se a gente se der as mãos e cada um fizer um pouquinho, não vai ficar muito puxado para ninguém e o benefício vai ser da sociedade toda, até porque a gente não quer voltar para trás, tem algumas cidades que reabrem, descuidam, os casos aumentam e voltam para trás, São Paulo está fazendo a sua lição de casa, a gente está com índices muito bons, uma redução do contágio, uma redução das mortes, se todo mundo fizer a sua parte, nós não vamos voltar para trás.
1: Aline, só para completar essa questão da testagem, veja se eu estou correto. A testagem feita em massa é como se fosse uma fotografia de um momento. Ela vai verificar quem, eventualmente, é potencial está com contágio. Você separa esse pessoal, isola a família fica segregada e a família... Como você está fazendo, aliás, você está fazendo exatamente essa situação. Eu estou de castigo também. Você está de castigo, você falou isso para mim antes. Muito bem, uh, faz isso. Dali uma semana, se você tirar outra fotografia, a, a, o quadro é outro. Então, a testagem, como regra, ela, ela, além dela ser um mecanismo complexo, porque ela exige muito, muitas operações, além dela ter custo, ela não resolve o problema. Eu acho que você apontou com muita clareza e muito bem quais são os mecanismos que cada empresa tem que ter. É importante que os que esteja nos ouvindo aumente ainda mais os protocolos que estão previstos. A verificação da temperatura, acompanhar diariamente os seus colaboradores, qualquer sinal de possível suspeito, afastar o colaborador, mandá-lo ao médico para evitar que, que o contágio uh, se espalhe. Eu acho que esse é o caminho. Agora, uh, nós podemos ver se o Micélio já está na linha. Se ele estiver na linha, a gente daria pa, a para ele, porque, afinal, o Rio Grande do Sul precisa ter prestígio aqui. Vamos lá. Está me ouvindo, doutor Alvaro? Estou te ouvindo. Agora, doutor, fale com a secretária. Ah, Dr. muito bom. Valine. Muito bom, boa tarde para vocês, parabéns doutor Alvaro, parabéns doutora Aline, um belo trabalho, estou acompanhando aqui e a minha preocupação no primeiro momento foi saber, quando a senhora falou no sistema financeiro dessas empresas, a minha preocupação é com os micro e pequenos empresários, os bancos não estão ajudando ninguém, o governo diz que libera dinheiro, mas aqui nessa região do Rio Grande do Sul não chegou nada para ninguém, o bancos só dá para quem tem garantia. Como é que a senhora vê esse, esse aspecto aí? O que, que devemos fazer em termos é, de federações, sindicais? O que, que a gente pode fazer?
2: Bom, obrigada pela participação, Michelle. Participação internacional, né, Álvaro? Tem os brasileiros e os <risos> gaúchos aqui. <risos> Olha, é, essa, essa tua preocupação é o que a gente já apontou aqui no, no, no início. Né? A falta de crédito ela é mortal é, para os negócios. E, infelizmente, o sistema financeiro é, tem uma lógica muito perversa. Né? No início da crise, né? no começo do ano, falava assim, muita liquidez. Ah, o sistema financeiro brasileiro tem muita liquidez. Esse dinheiro sumiu. Você vai no banco você não consegue é, acessar o crédito. Só consegue acessar crédito quem tem dinheiro. Né? É um paradoxo isso. Quem precisa não consegue. Então, a gente, de fato, acha que a gente precisa, é, primeiro, ter... É, o poder público na medida do possível tentando contribuir né quer dizer os mecanismos federais que são quem tem aquela força mesmo o BNDES, o ministério da economia precisam agir e aí eu acho que tem que ter uma grande mobilização do setor privado privado para o governo federal né esses grandes esses grandes nomes né, do, do, da economia nacional, seja de um setor, seja de um sindicato, seja o que for, precisam ir cutucar lá o governo federal, porque é necessário ter políticas públicas mais acessíveis. Esse é um primeiro ponto. né? Então, eu acho que eh, todas eh, as cadeias produtivas, porque aí não é uma coisa, não adianta a prefeitura falar com o governo estadual, ou com o governo federal. As, a, as cadeias produtivas precisam pressionar o poder público para melhorar as ferramentas públicas de acesso ao crédito. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é... Um, um, um trabalho que a gente pode fazer, que eu comentei já que a gente está fazendo na prefeitura, é tentar desburocratizar uh, no setor privado. Então, por exemplo, o que, que a gente está buscando fazer com, com os bancos privados? Assim, olha, você quer é, garantias, né? Esse cidadão não tem garantias, mas eu estou perto dele. Eu conheço, eu estou vendo esse empreendedor, o histórico dele é esse aqui. Então, a gente vira meio que um garantidor institucional para ajudar o setor privado a entender que ele tem menos risco. Então, esse é um ponto. Agora, tem uma outra coisa interessante, que é meio nova e que infelizmente não deu tempo da gente amadurecer, mas que muita gente já está começando a usar, que são os mecanismos mais inovadores de acesso a recursos. né As fintechs, as cooperativas de crédito, são mecanismos menos, como que eu posso dizer, burocráticos que os bancos. Né, às vezes até mais baratos, mas que muitas vezes as pessoas desconhecem. Então, eu acho que é um trabalho também que, que as entidades podem fazer, os grupos podem fazer, e até a gente como poder público, é, des, é desmistificar, né, acessar esse outro mundo novo de oportunidades que existem fora os bancos tradicionais. Até porque, gente, vamos falar português, claro, aqui, é no Brasil existe uma concentração de bancos, muito vasta. né? Nos Estados Unidos você tem milhares de bancos. No Brasil, você tem algumas centenas e quem manda mesmo, é cabe em uma ou duas mãos. Né? Então, a gente precisa também ter um sistema de acesso a, a dinheiro é, mais inovador. É, não dá tempo também de isso de, de, de amadurecer tanto, mas existem aí algumas ferramentas à disposição que a gente deve buscar. É, e, sem dúvida nenhuma, entender que apoiar o microempreendedor, o pequeno empresário, é apoiar a economia como um todo. Quer dizer, os micro e pequenos geram 90% dos empregos desse país. Se você tiver uma política que não ajuda esse, você vai ajudar quem? Os 10%? É necessário entender que, embora seja mais trabalhoso, mais burocrático, né, mais complexo a ser, a, a dar acesso a crédito aos pequenos, é isso que vai salvar a economia. Não adianta querer só salvar as maiores empresas do país, a gente tem que ter um equilíbrio. Então, a gente entende que essas políticas públicas são necessárias, que o setor privado também tem que fazer a sua parte e vamos esperar que a gente consiga melhorar o cenário, porque, de fato, nos últimos meses não foi muito bom, não.
1: Thaís, perguntas mais para a Aline, por favor.
0: Pois não, pergunta do Delano Coimbra. É, a secretaria tem alguma parceria com Senai e Senac para a qualificação? E aproveitando aqui, pergunta do Ricardo Patá, também relacionado a isso, como fica a qualificação profissional, sobretudo no pós-pandemia? Bom, a gente já
2: começou no ano passado, o próprio prefeito Bruno Covas anunciou uma grande política municipal de qualificação profissional, é, é porque a gente tinha um desafio, tinha não, né? a gente tem um desafio. Nós temos o CAC, o Centro de Apoio ao Trabalho e empreendedor, Empreendedorismo, é que é, frequentemente tem milhares de vagas. Para vocês terem ideia, só durante a pandemia, durante os três meses de pandemia, com a economia quase parada, nós disponibilizamos 13 mil vagas através das empresas parceiras para a população de São Paulo. 13 mil, durante a pandemia. Né? Quer dizer, ao longo do ano, são dezenas de milhares de vagas. Só que o que acontece? Muitas vezes, a vaga sobra, você não consegue preencher a vaga. Então, você vai uma, duas, dez, vinte, trinta pessoas se candidatando para uma vaga e não tem qualificação. Então, já cientes disso, há cerca de dois anos atrás, a gente começou uma política de qualificação profissional, a prefeitura ampliou a quantidade de vagas oferecidas, seja pela própria prefeitura, seja por parceiros. Então, a gente tem parceria, por exemplo, com o Senac, a gente tem parceria, por exemplo, com algumas ONGs, a gente tem parcerias com o Senai, a gente está em discussão, né? tivemos um desafio porque o, o não consegui cobrir o custo da vaga que o Senai é, é, tinha me oferecido, mas a gente também tem interesse nessas parcerias. Né? A gente tem hoje, através também do curso online, Online, parceria com empresas de tecnologia, né, a gente tem cursos ministrados pelos nossos oficineiros, então, assim, a prefeitura oferece já muitos cursos, a nossa ideia é, sim, ampliar, fica aberto aqui o canal para a gente trabalhar junto nisso, mas para vocês terem ideia, só na área de gastronomia, a gente qualificou 14 mil pessoas. Por que eu falei da área de gastronomia? Porque a área de gastronomia é um setor, e está muito ligado aqui ao segmento que nós estamos abordando juntos, mas também que tem um giro muito rápido, que gera renda muito rápido. Então, o cidadão ou a cidadã vai lá e faz com a prefeitura, numa das cozinhas da prefeitura, um curso de bolos. Mas no dia seguinte, a pessoa pode fabricar um bolo e vender. É diferente de alguns segmentos onde você faz um curso só para ser empregado. Hoje a gente também oferece muitos cursos para uma gestão própria né, das oportunidades. Quer dizer, você fazer um curso e aprender a prestar um serviço ou elaborar um produto que você mesmo pode comercializar empreendendo. Então, esses cursos, especialmente que permitem um giro muito rápido, tem sido a nossa grande aposta para dar um outro exemplo. Cuidador de idoso. O dador de idoso tinha uma demanda muito grande no mercado e poucas pessoas qualificadas. Eu não tenho o um número aqui, mas acho que foram duas mil pessoas que participaram das nossas oficinas de cuidador de idoso, a pessoa recebe um certificado gratuito, né? nesse caso é uma parceria com o Centro Paula Souza do Governo do Estado, também é um grande parceiro nosso, já qualificamos mais de 5 mil pessoas junto com o Governo do Estado e esse certificado da pessoa vai ajudá ela a conseguir empregabilidade. Então, assim, eu não tenho a menor dúvida que a qualificação profissional é uma das chaves, sim, para a gente apoiar a geração de renda, até porque... É, o setor, é, vários setores eles estão mudando muito rápido, então é necessário sempre se atualizar, a gente fala muito, né, Álvaro, lá na nossa comissão do emprego, do futuro do trabalho, Sim. do fato de que algumas profissões deixam de existir e outras que não existiam surgem ou é, crescem, então as pessoas elas precisam estar se atualizando, se qualificando, então nós já oferecemos muita coisa e agora vamos oferecer cada vez mais presencial, mas também online.
1: Ô, Thaís, por favor, deve ter perguntas aí. Se você puder agrupar três, duas, três perguntas para a Aline responder de maneira que a gente possa atender o maior número possível de questões. Por favor.
0: Pois não. A lei de cotas fará 29 anos no dia 24 de setembro, próxima sexta-feira. Como a secretaria vê a empregabilidade das pessoas com deficiência nessa retomada das atividades? E uma outra pergunta aqui do Sérgio Samano, se refere, Aline, ao transporte público, porque se por um lado a redução na frota ela avisou, estimular o isolamento social, isso também acaba prejudicando porque intensifica o risco de contágio. Então, como a sua secretaria pretende se envolver com os demais órgãos para melhorar esse cenário? Tá, então vamos começar pelo transporte.
2: A gente tem hoje na cidade de São Paulo, no processo de reabertura, um escalonamento dos horários. Então, por exemplo, shoppings populares no Brás, no Brás, eles abrem de 6 da manhã a meio-dia. Comércio de rua abre, das, era das 11, agora é das 10 da manhã às 4. Shoppings abrem das 4 às 10. Quem vê isso, às vezes, não entende muito bem né, a razão, alguns me questionam, eu um monte de reclamação, não gostei desse horário, mas veja bem, uma das lógicas estabelecidas, não só pela minha secretaria, mas pelo próprio prefeito Bruno Covas, pelo secretário de governo, pela secretária de transportes, é que justamente a gente consiga também dirigir os fluxos, em diferentes horários do dia, para evitar os picos e os horários de maior, trans, de maior aglomeração nos transportes. Então, quando a gente abre uma parte do comércio às seis da manhã, que é antes do horário de pico tradicional, uma parte do comércio às onze da manhã, né, que é depois do horário de pico tradicional, a gente está dando a nossa contribuição, né, é, é, direcionando os fluxos para também reduzir. Lógico que, fora isso, tem a questão da disponibilidade de frota, que já foi mexida, que já foi ampliada, né? então é, existem indicadores na Secretaria de Transportes para é, dimensionar isso. Né? Mas, assim, aos poucos a gente vai cada um fazendo a nossa parte. O, o prefeito é, teve algumas iniciativas que foram bem-sucedidas, é, a questão do rodízio, por exemplo, foi um pouco mais polêmica, mas que também teve ali as suas conquistas, porque a, a gente diz o seguinte, o próprio prefeito Bruno Covas diz, é, ninguém, nenhum prefeito do mundo, tem um manual de como enfrentar a pandemia e como dar respostas para todos os problemas da pandemia foi uma coisa sim, que foi absolutamente inesperada e que os melhores gestores públicos foram aqueles que tiveram humildade de dizer, olha, reconheço que é um problema, as respostas não são fáceis, mas vamos juntos encontrar soluções. Foi assim que se fez na Prefeitura de São Paulo. Então, tivemos aí alguns desafios na questão do transporte, mas fomos equacionando, melhorando a oferta também de transporte público, que hoje já está muito melhor do que era antes, e, como eu disse, equacionando os horários. Para responder a outra questão sobre as cotas, eu até peguei aqui uma colinha, nós criamos uma iniciativa é, de mutirão de vagas de emprego para pessoas com deficiência, se chama Contrata SP-PCD. Contrata SP é a marca dos nossos mutirões e pessoa com deficiência assim como o de pessoa com deficiência, a gente fez uma série de outros mutirões temáticos ou por público para é, melhorar a oferta, a aproximação entre a oferta e a demanda de vagas. Né? No caso, então, nós fizemos, é, ao longo dos últimos dois anos, nove mutirões específicos para pessoas com deficiência. Nós tivemos quase 10 mil inscritos nesses mutirões, 10 mil pessoas com deficiência. É, 14 mil vagas, então quer dizer, a gente teve até mais vaga do que inscrito, já é aí um, um ponto de atenção para a gente pensar, e 35 mil encaminhamentos, quer dizer que cada pessoa com deficiência que nos procurou foi encaminhada para três vagas e meia, na média, para realmente ter a chance de ter uma oportunidade. Por que eu estou falando esses números? Porque o nosso compromisso com a causa da empregabilidade é, das pessoas com deficiência é, é concreto, né? não são palavras, são ações. Quando você pega 10 mil pessoas com deficiência pela mão e fala, vem cá, vamos achar uma vaga para você. E você pega, não tenho o um número exato, mas no nosso último mutirão, a gente tinha 70 empresas. Teve mutirão com 50 empresas. Então, ao todo, aí foram dezenas ou centenas de empresas que ofereceram vagas. Então, você pega a empresa e fala, vem cá, você tem uma cota para cumprir, você pega a pessoa com deficiência e fala vem cá, tem uma vaga para você, e a gente faz esse encontro que já resultou aí em 35 mil entrevistas de emprego. Né? É a nossa maneira de contribuir para que a lei seja cumprida, a lei de cotas, e as oportunidades cheguem para todos, porque a gente ouvia muita reclamação de pessoa com deficiência dizendo, olha, eu não acho vaga. E de empresa dizendo, olha, eu libero a vaga, mas eu não acho profissional. Então, essa desculpa, entre aspas, acabou com esses mutirões. É uma das nossas ações. Agora, como isso vai ser no pós-pandemia, Thaís? é a pergunta pegadinha, né? Assim como o nosso amigo Patá também falou dos grandes mutirões que a gente fazia. É, é, pelo menos no curto e médio prazo, nada será mais como era antes, quer dizer, é, mutirões como aquele que a gente fez com o Patá no Vale do Engabau, com 10 mil pessoas na fila, não podem mais acontecer, né, é, e, e talvez até nem seja o melhor formato para acontecer, a gente precisa se reinventar, por exemplo, nós já estamos pensando nesses mutirões descentralizados, né? diminui a quantidade de pessoas. De repente, ao invés de ter 10 mil, eu vou ter 500 em cada bairro. Já é menos aglomeração, já é mais fácil de você imaginar isso acontecer. No caso das pessoas com deficiência, a cada edição do contrato SP, a gente conseguia levar mil pessoas né? num espaço muito grande, com muitas mesas, tinha bem menos aglomeração. Agora, vamos conseguir fazer isso no curto prazo? Não sei. Acho difícil e acho que talvez a gente não deva criar essa expectativa. O que a gente tem imaginado fazer, como fizemos com as outras 13 mil vagas oferecidas durante a pandemia, é um processo desculpa um processo seletivo que começa online. Né? e que as pessoas só precisam vir presencialmente na segunda ou terceira fase do processo seletivo. É mais provável que a gente trabalhe dessa maneira. Agora, tem aí um desafio, porque, infelizmente, nem toda a nossa população tem acesso à internet. Né? A inclusão digital ela ainda não é plena uh, na nossa sociedade. A gente viu aí, por exemplo, a questão de home office ou de escolas dando aula online, nem todo mundo consegue. Então, quando você faz um mutirão presencial e a imprensa dá ampla divulgação, ele realmente é mais democrático, porque as pessoas podem pegar o um transporte público e vir nos encontrar. Né? Por outro lado, algumas pessoas têm dificuldade de mobilidade, talvez não consigam vir. Quando você faz um online, quem tem dificuldade de mobilidade talvez tenha mais facilidade de acessar o remoto, mas, em compensação, nem todo mundo tem acesso à internet. Então, são perguntas muito difíceis. E como o próprio prefeito diz, a gente não tem todas as respostas prontas, não porque nós não somos bons gestores, mas porque os desafios eles estão fora de qualquer parâmetro esperado que um gestor público poderia ter. Então, com muita serenidade, diariamente a gente vai encontrando soluções e trazendo novas respostas. Então, fica aqui o nosso compromisso, Álvaro, de que quando acontecer o próximo multirão de emprego para pessoa com deficiência, seja ele online ou presencial, a gente possa divulgar para vocês e ter a parceria de vocês.
1: Com certeza, nós somos um dos maiores dos maiores incentivadores da inserção de pessoas com deficiência, não por causa da lei de cotas, mas pelo, pelo alcance social que isso tem. Afinal de contas, o número de pessoas com deficiência é muito maior do que se imagina. E essas pessoas são pessoas que merecem a oportunidade e nosso trabalho tem que ser colocá las no mercado de trabalho. Uh, 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 Aline, uh, uma questão que é recorrente hoje, eu queria depois algumas palavras sobre isso. Hoje se fala no antagonismo entre contrato de trabalho e trabalho. Uh, se fala muito, talvez seja fruto uh, do liberalismo que se quer implantar, de que o importante é ter trabalho e não ter emprego, no sentido em que hoje ele é hoje ele é usado. Eu queria ouvir qual a sua visão disso, a contraposição entre o emprego formal que nós temos hoje e a oportunidade de trabalho que parece ser alguma coisa desprovida de proteção social. E, para apimentar ainda mais a pergunta, assim eu gosto de pimenta eu vou colocar para você renda solidária que é uma oh, muito obrigado Álvaro pelo nível de
2: pegadinha onde você me colocou se eu sair viva dessa né que significa aí que eu que eu tô
1: <risos> bem oh, 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 Aline, sabe eu só faço esse tipo de questão com quem eu sei que pode responder e com, quem, e com quem eu tenho liberdade de fazer. Eu sinto essa vontade. <risos> Aquela coisa, né? Os amigos a gente cutuca mais, entendi. <risos> isso aí, isso aí.
2: Olha, eu vou começar pela sua última pergunta, né? A questão da renda, vamos dizer, renda básica. Você sabe que eu sou vereadora, né? Além de secretária, você sabe disso. E eu tive ali a oportunidade de ser colega do vereador Eduardo Suplicy, que é um homem histórico da nossa política, acho que independentemente de partido, é uma pessoa que tem opinião e tem trabalho. Né? Eu costumo dizer que tem gente boa e gente ruim em todos os partidos. Então, independentemente do nosso, da nossa sigla partidária, é um homem que merece ser respeitado. E ele fala há muitos anos aí sobre a renda básica de cidadania e já foi até motivo de piada e tal, porque realmente é uma, uma coisa que ele fala muito. E eu, alguns anos atrás, comecei a estudar um pouco esse assunto, lá na nossa Comissão do Emprego a gente já falou sobre isso, porque alguns países do mundo, né, países é, estruturados, países com uma economia sólida, começaram a pensar nisso. É, países capitalistas, quer dizer, não era nada de é, comunismo, socialismo, é um tema que começou a ser cada vez mais estudado e mais adotado em muitos países do mundo, inclusive países muito capitalistas. Eu comecei a estudar esse troço e falei, deixa eu ver o que é isso aqui. Né? E, e, e eu trouxe um outro olhar para esse assunto. A gente percebeu que, com o futuro do trabalho, e com uh, um excesso de automação, de tecnologia, de novas ferramentas, etc. e tal, uh, automaticamente começa a haver uma uh, é, desmobilização de uma parte da mão de obra no país. E uma parte dessa mão de obra não consegue voltar. Né? Por mais política social que tenha, por mais qualificação que tenha, uma parte dessa mão de obra não consegue voltar. O que, que alguns países do mundo fizeram? É, tem um país nórdico, eu acho que é a Suécia, tá? se não for a Suécia, é a Noruega. É, o que, que eles fizeram? Eles falaram assim, olha, é, se essa parte da população não consegue voltar para o mercado de trabalho, é melhor a gente encontrar um mecanismo de dar a eles uma renda básica, por menor que seja, para essas pessoas sobreviverem minimamente e girar um pouco a economia, né de modo que essas pessoas não virem um morador de rua, essa pessoa não, não entre num, num problema de saúde, de suicídio, seja o que for. Então, os países começaram a colocar um pouco de recurso né, à disposição de quem realmente não tinha condições de conseguir outra renda, para girar a economia. Estou dando uma explicação aqui bem simplista. né foi um pouco o que aconteceu, por outras razões, em outras dimensões, de outra forma, com a questão dos 600 reais do auxílio emergencial. Quer dizer, você chega num momento que a coisa está tão, tão grave, tão grave, que é mais barato, né? eu ouvi isso de um economista super conservador esses dias, é mais barato você oferecer um pouco de renda para a população, né? para que a economia ainda gire um pouquinho e tal, do que você ficar parado, porque depois o custo, Disso para o Estado, né, dessas pessoas é, entrarem num, num colapso absoluto, ele é ainda maior. Bom, tem debate aí para horas e horas com os economistas, mas eu particularmente acho o seguinte: né, eu costumo dizer, nem 8, nem 80. Não dá para você dizer, ah, que absurdo, né? tem umas pessoas meio radicais, ah, isso daí é para. Desculpa o meu francês, Alvaro, mas tem gente que fala, ah, isso daí é para vagabundo, o pessoal vai receber o dinheiro e não vai trabalhar. Não é bem assim. Tem pessoas que tentam e não conseguem. Então, é, criticar isso cegamente, na minha opinião, é um tipo de ignorância. Da mesma forma que enaltecer isso sem limites é também insustentável. Então, eu acho que o que a gente precisa fazer enquanto sociedade, desprovida de preconceitos e de ideologias, é fazer um profundo debate sobre a real situação do Brasil, do ponto de vista da oferta, da demanda, para ver o que, que pode ser feito. É lógico que a gente já tem aí, através de Bolsa Família e alguns outros instrumentos, alguma coisa sendo oferecida, mas eu acho que esse debate ele precisa ser mais sério, mais profundo e menos apaixonado, assim como alguns países estão fazendo. Então, essa é... Não sei se eu passei aqui na prova, mas é a minha opinião. De novo, sem radicalismo e sem ignorância. Porque ignorância é, um, é uma coisa... Radicalismo e ignorância juntos, então, é muito nefasto para a sociedade. Então, vamos parar para pensar e ver o que, que, de fato, a gente precisa fazer para ter um país justo, democrático, mas também viável uh, desse ponto de vista. É, e a primeira pergunta... Peraí, qual que era a primeira? Essa era a
1: Trabalho e emprego. Oi? Trabalho trabalho.
2: Ah, uh, essa aí também é difícil. O que, que acontece? É, nós fomos criados, eu tenho 41 anos, né? a minha geração, né, a geração de vocês e acho que até uma parte da geração que veio depois de mim, nós fomos criados para ter um emprego. Né? nossa mãe falava, ah, você vai é, tirar a carteira de trabalho, você vai ter um emprego assim, você vai ter o FGTS, você vai ter isso, você vai ter aquilo. E, de fato, é, são mecanismos de é, garantias e benefícios para o trabalhador muito tá importantes, pronto. que, na medida do possível, devem ser buscados e devem ser oferecidos. Então, eu sou uma grande defensora do emprego com seus benefícios e seus mecanismos de proteção social. Agora, eu preciso ser realista. tá? No Brasil e no mundo, existe uma grande transformação no mercado que mostra, matematicamente, que não necessariamente vamos conseguir ter uma oferta desse tipo de emprego, com esse tipo de garantia para todos. Então, assim... A pergunta não é se eu quero ou não quero que seja assim, se eu gosto ou não gosto que seja assim. Eu sou secretária do trabalho em uma cidade de 12 milhões de, de habitantes com quase 2 milhões de desempregados. Não adianta eu sonhar com uma coisa que não é realista. O, o que a gente tem que entender?
1: Que nós vamos passar um pouco do tempo.
2: Álvaro, só cortar a A gente tem que entender que existem outras formas de trabalho. Né? E que essas outras formas de trabalho também podem ter algumas proteções. Né? Então, por exemplo, o MEI, microempreendedor individual. Né? Muitas vezes a pessoa que abre o um MEI, ela não abriu por oportunidade, sim por necessidade. O que é o empreendedorismo por oportunidade? Eu tenho uma ideia revolucionária, eu tenho uma solução incrível, eu estudo, eu me preparo, eu faço curso, eu vou para a GV, para o INSP, seja lá o que for, e... Desenho o um plano de negócio e monto o meu negócio. Isso é um empreendedorismo de oportunidade. E aí você tem o um empreendedorismo de necessidade. A pessoa que ficou desesperada, a pessoa que perdeu o um emprego, não tem uma alternativa, começou a fazer um bico e se formalizou. Quando ela foi descobrir, ela era empreendedora, ela nem sabia que ela era empreendedora. O que, que eu acho nesses casos? Né? Essas pessoas elas precisam ser amparadas elas já estão nessa condição. Então, ela precisa ser formalizada como MEI. Com isso, ela vai ter acesso a alguns benefícios da Previdência Social, ela vai ter acesso à aposentadoria, ela vai ter acesso a uma licença, né, em caso de um acidente ou de uma necessidade. Então, veja bem, não é a questão se essa pessoa quer ou não um emprego de carteira assinada com benefício. É lógico que ela quer. Agora, ela consegue? Não necessariamente ela consegue. Então, olhando do ponto de vista do trabalhador... Né? o trabalhador ele tem que é, encontrar sempre o melhor formato para garantia dos seus direitos, se possível um emprego. Se não, de qualquer forma, um trabalho formal, que pode ser como microempreendedor, pode ser numa cooperativa, cooperativa é uma forma ótima de trabalho, pode ser como autônomo, também é, calculando, né? Uma outra coisa que a gente sempre diz é que se você trabalha como autônomo ou como empreendedor, você precisa aprender a formar o seu preço. Porque se você conseguir formar bem o seu preço, você vai conseguir guardar um dinheirinho para ser o seu décimo terceiro, para ser as suas férias, por isso a importância de fazer esses cursos de empreendedorismo. Então, do ponto de vista do trabalhador, claro que o emprego pode parecer a melhor oportunidade, mas se você não conseguir, existem outros mecanismos de trabalho estruturado que possam lhe trazer algumas garantias. Agora, do ponto de vista do empregador, né, que a gente está falando aqui é, com muitas empresas, certamente, é o seguinte, é precarização do trabalho, exploração de mão de obra, não. Né? Quer dizer, se você tem Uh, um, uma necessidade de contratar alguém que claramente se enquadra na CLT, faça o registro e pague os direitos. Ponto. Acabou. Se não, é a lei. Você vai se entender com a lei. Né? Se na sua assessoria contábil e jurídica, você perceber que existem outros formatos de trabalho, que não um trabalho tradicional de 40 horas, pode ser um temporário, pode ser um intermitente, pode ser um autônomo que você contrate ou um microempreendedor, seguindo a lei, caso esse seja um formato que faz sentido para você, de qualquer forma, Faça esse contrato nesse formato e siga todas as regras, pague todos os direitos, faça tudo certinho, porque é, não podemos mais cair naquela armadilha é, de é, fazer um sisteminha barato, explorar a mão de obra. Né? Isso não é justo, isso não é correto, isso é, é criminoso e precisa ser combatido. Mas então, lembrando, mais uma vez, né, buscando sempre o equilíbrio, o bom senso e o respeito ao próximo.
1: Aline, se eu fosse da banca examinadora, você já tinha ganhado o diploma de doutora, porque você saiu tão bem das respostas, principalmente dessa última. Eu adorei a sua fala sobre a última, as últimas duas frases em relação a sistemas de precarização institucionalizados que se imaginam ser solução. Perfeito. Você já tem o meu diploma de doutora. Thais, perguntas para nós encerrarmos, que nós já estamos muito próximo do limite de tempo. Vamos lá, Thais, por favor. Sim,
0: é, comentário da Adélia Amaro, do Sonda. Acredito que o que falta vem antes da qualificação profissional. As pessoas não possuem condições simples é, para se comportarem em uma entrevista de emprego. Muitos não são aprovados por questões básicas de orientação. Como melhorar essa orientação sobre cidadania e mercado de trabalho? Mais alguma? Essa é a última, natural.
1: Ótimo. Então, então Aliri, você é uma ótima pergunta para você responder, porque vai bater direitinho com o programa da secretaria, com certeza.
2: Exatamente. O meu, meu, meu seguidor aí, que já conhece o nosso trabalho, está atualizado, né, Álvaro? Assim, nós é. entendemos, né, analisando também o, o desempenho das pessoas que nos procuram, que, como eu disse antes, uma parte das pessoas faltava qualificação e uma parte das pessoas tinha um desafio que nós chamamos de soft skill. Né? A qualidade técnica, a qualificação técnica, aprender um ofício é o hard skill, é o, é o duro, é o técnico. E o comportamental é o soft skill. Né? É saber lidar com os desafios, saber se apresentar, saber se portar numa entrevista, saber depois trabalhar com a chefia, com os subalternos, com os colegas, saber enfrentar as dificuldades e sem dúvida nenhuma esse soft skill é um dos desafios que as pessoas enfrentam e que às vezes elas nem sabem, né? elas não pararam para pensar nisso justamente porque a família não orientou, porque uma escola não orientou, então cada vez mais a gente tem falado sobre isso, nós criamos cursos sobre isso disponibilizados pela prefeitura no portal da prefeitura, cat.prefeitura.sp.gov.br e as nossas oficinas de um programa chamado Elabora elas é, direcionam as pessoas justamente para elas saberem melhor se portar então a gente já tem aí um, 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 ferramentas de apoio ao trabalhador para que ele se prepare para a entrevista prepare seu currículo se prepare para se vender melhor né eu brinco assim, se você não souber te, se vender, quem vai te comprar? no fundo é isso, você tem que uma entrevista de trabalho é você se vender, se colocar, quando você vai se vender, você não pode nem falar demais, nem falar menos do que deve, nem ter um tom assim, nem assado, nem incluir isso, nem excluir aquilo, então tem uma arte aí que a gente tem ajudado as pessoas a, 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 a lidar. E, por último, Álvaro, eu acho que a pandemia, né, esses três, quatro meses aí que a gente enfrentou, é ressaltou, reforçou algumas teses que a gente tinha, inclusive que nós já debatemos juntos eh, lá na prefeitura. Uma delas é o futuro do trabalho, que é justamente entender que algumas profissões vão se desenvolver mais, outras vão sumir. Uh, outra delas, por exemplo, é o teletrabalho, é um assunto que já estava em pauta, mas que estava muito devagarzinho. De repente, em dois meses, três meses, nós avançamos 20 anos. Né? Quem diria que nós estaríamos aqui fazendo uma conferência online como essa? E quantas reuniões? E assim, muito disso não vai voltar para trás. Quer dizer, a gente é, é, já tinha essas ferramentas disponíveis e não usava. Não usava por quê? Porque a gente é masoquista, gosta de ficar no trânsito simplesmente não usava porque a gente tinha preconceito. Então, a gente agora está rompendo com esse preconceito e buscando uh, uh, usar essas ferramentas e mudar a nossa forma de trabalho. Então, essa aceleração de tendências, ela precisa ser levada em conta e a gente entender que muito não volta para trás. E um outro ponto, que é bem na linha dessa questão da, da Thais, é justamente isso. Os impactos do soft skill, né, do comportamento no mercado de trabalho. Pensem comigo, não precisa responder nem o Álvaro, nem o Biceli, nem a Thaís, que estão online comigo, mas cada um na sua cabecinha e todas as dezenas de pessoas que estão nos assistindo vai pensar. Você não teve um momento, pelo menos um, na quarentena, que você achou que ia pirar? Que você, que você enlouqueceu? Que você ficou depressivo, ansioso, é, confuso, tenso? Por quê? Porque o mercado de trabalho né, é, é, trouxe um desafio para a nossa vida que a gente não sabia como lidar. Então, em algum momento, a gente teve um colapso. Né? As pessoas que souberam lidar com isso, respira fundo, se reequilibre, e segue em frente, já, como diz o, o Álvaro, já ganharam o PHD né, em resiliência, em capacidade de adaptação que o mercado de trabalho sempre exigiu. E agora, cada vez mais, exige em outro nível. Quer dizer, quanto mais equilibrado você for, quanto mais capaz de se adaptar você for, quanto mais capaz de enfrentar um, um, um problema, uma tragédia, uma pandemia você for, mais estrutura emocional você tem para o mercado de trabalho. Nós temos pessoas, e de novo, eu não estou desrespeitando essas pessoas. Eu preciso admitir que um problema existe, para a gente buscar uma solução. Né? Nós temos pessoas que não têm capacidade de lidar com as oscilações do mercado de trabalho ou com um desafio muito grande. Essas pessoas, elas vão ter mais desafio, mais dificuldade no mercado de trabalho. Quanto mais a gente se preparar emocionalmente para os desafios do mercado de trabalho, seja uma pandemia, seja o dia a dia com seu chefe, com seu funcionário, mais preparado a gente vai estar para o mercado de trabalho. Então, que a gente olhe não só para a qualificação profissional, mas também para a qualificação emocional como ferramentas para a gente lidar no nosso trabalho. E assim, ó, quem não pirou na pandemia, que joga a primeira pedra. Eu pirei, tá? mas depois eu voltei e encontrei meu equilíbrio para dar continuidade ao dia a dia.
1: Meus amigos, a, 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 eu ficaria até a meia-noite conversando com a Aline, porque é, é, é um prazer e é um aprendizado. Aline, eu não sei como agradecer a sua disponibilidade. A gente aprende a gostar das pessoas não pelo cargo que elas ocupam, mas pelo que elas são. Então, Obrigada. isso valeu isso valeu para você. Valeu para você. Olha que eu convivi com quatro antecessores seus, dos quais eu fiz questão de esquecer o nome. Desculpe. Desculpe. Eu sou, eu sou desse jeito. Eu falo a verdade. Eu não deixo de falar a verdade. ali sabe o que eu gostaria? Eu sou uma pessoa que você já, você já viu, que eu faço perguntas de um milhão de dólares. Eu gostaria muito de conversar com o prefeito Bruno Covas. Eu sei que é difícil, mas eu sei que você é um canal. Eu queria conversar com ele porque, afinal de contas, você trouxe para essa nossa conversa algumas, algumas colocações que mostram o fundamental do que deve fazer um gestor público. E nós precisamos conversar com gestores públicos. E quando nós conversamos aqui, na pior das hipóteses, o Rio Grande do Sul vai ouvir, outros vão ouvir, a nossa, a nossa live é reproduzida na, no, no Facebook, muita gente vê, e a gente precisa orientar. A função de quem tem ocupação institucional é muito, e principalmente, informar e orientar. Então, eu vou pedir para você, humildemente, conversar com o prefeito, ver se ele se disponha a conversar conosco, eu menos a meia hora, se fosse o caso, para a gente conversar com ele, para a gente ouvir um pouco da experiência dele, desse momento que nós estamos vivendo, que, afinal de contas, além dele ser o nosso prefeito, ele atravessou e atravessa como pessoa, como ser humano, como nós somos, um momento difícil. Bom, feito isso, Uh, eu sou capaz, de só posso dizer para você muito obrigado, em meu nome, em nome de todos que assistiram, e dizer que nós estamos à disposição, você sabe que nós estamos mesmo, sempre. Uh, uh, nós somos aqueles que gostamos de ser convocados para o trabalho, e não convocados para festas ou comemorações. Precisando da gente, é só chamar. Eu, o meu abraço afetuoso à distância, Aline, muito obrigado.
2: Obrigada Álvaro. Olha, primeiro antes de mais nada agradecer pelo seu carinho, parceria, é, por ser esse esse leal companheiro. É, a gente tá junto. É, vou, vou até, já que a gente está aqui num momento um pouco emotivo, vou contar para vocês uma coisa. Essa semana é meu aniversário de três anos de secretaria, Álvaro.
1: Você Opa! Nem sabia... Eu nem, lembrava, você nem sabia, eu nem... Mas
2: você tá me dando um presente de três anos? É, que Sim. é justamente poder estar aqui com você, que é simbólico, né, uma pessoa que desde o começo está do nosso lado lá na comissão e eu acho que viu a gente crescer, né, viu, eu brinco assim, a gestão pública no Brasil, ela tem um, um elemento um pouquinho perverso, que é a falta de continuidade, né, e, e parte da falta de continuidade vem da falta de transmissão de informação, então, quando você senta numa cadeira de secretário, mesmo numa prefeitura como São Paulo, nem sempre o seu sucessor te traz um caderninho mostrando tudo que já foi feito, tudo que está estruturado, quem são as pessoas, quem são o caminho. Então, praticamente, qual é o caminho? Então, praticamente, você tem que começar do zero. Então, foi muito importante ter uma pessoa como você do nosso lado. Né? Eu faço questão, no dia que eu saio dessa secretaria, eu quero dar um caderninho para quem vier depois de mim, quero apresentar pessoas como você. É, mas, assim, apesar de não ter recebido um caderninho a gente teve parceiros e a gente teve força para construir ou ampliar muitas coisas que já existiam, sempre com o olhar atento do prefeito Bruno Covas, que se preocupa com esse tema e que é um grande entusiasta desse trabalho todo que a gente tem feito, nos dando meios para fazer. Então, é, acima de tudo, obrigada por essa parceria, por esse carinho, mais do que um colega profissional, você, de fato, é uma pessoa que também deixou uma marca aí no meu coração como um homem muito sensível, né, muito responsável, então, obrigada por isso. Eu vou verificar a possibilidade da gente fazer uma agenda com o prefeito, pela Comissão do Emprego, não está não muito fácil, eu confesso, eu tenho tido dificuldade, porque são muitas demandas por muitos lados, então vamos ver se a gente consegue, mas se a gente conseguir vai ser um prazer. E a gente fica à disposição para dar continuidade a esse trabalho é, é, e a essa parceria sempre, tá bom? Muito obrigada a todos, é, parabéns aos cinco vagas pela iniciativa e que a gente possa estar junto em outra as oportunidades e por que não também na festa né comprando aí tudo que a gente precisar para nossa festa nos comerciantes nos varejistas de vocês Dois barcos
1: né Dois muito bem é o meus amigos nós somos brindados com hoje com a coberta com o Aline Cardoso eu agradeço quem participou e nós deveremos voltar com novas lives futuramente e eu tenho uma forte expectativa que a Aline vai conseguir marcar uma live curtinha com o prefeito Bruno Campas, porque vai ser muito importante para todos nós ouvirmos um pouco o nosso prefeito. Um abraço para vocês e até a próxima vez. Até. Obrigada, tchau, tchau.
0: Obrigada a todos e até o próximo Bate-Papo com Sincovaga.
1: Você ouviu mais um? Bate-papo com o Cinco Vaga, nosso novo canal de informações. Continue nos ouvindo. E se você tem sugestões de convidados ou temas de programas, escreva pra gente em nosso site www.cincovaga.com.br.